Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser ersten Folge wollen wir uns euch erstmal so ein bisschen vorstellen. Wir sind Sarah und Kathleen und wir haben uns in einer Trauergruppe kennengelernt und dort auch festgestellt, wie unglaublich hilfreich es ist, im eigenen Trauerprozess die Geschichten von anderen Menschen zu hören, die ebenfalls jemanden verloren haben. Und wie es war, als Kathleen ganz, ganz plötzlich ihre Mutter verloren hat und als ebenso plötzlich, wenn auch unter ganz anderen Umständen, mein Vater gestorben ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, Kathleen, jetzt sitzen wir das erste Mal hier wieder zusammen, um dezidiert über unsere Trauer zu sprechen. Fühlt sich irgendwie dann doch jedes Mal ein bisschen seltsam an. Zumindest am Anfang, oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Also man muss fast erstmal so ein bisschen wieder reinkommen. Jetzt ist das, für mich ist es fast vier Jahre her, dass meine Mutter gestorben ist. Für dich ist es sechs Jahre. Sechs Jahre mhm. her, genau. Und so krass diese Erfahrung irgendwie am Anfang war, weil man irgendwie dachte, das Leben bleibt stehen, man kommt irgendwie gar nicht mehr klar. So sehr ist es jetzt irgendwie Teil unseres Lebens geworden und man kann sich das gar nicht mehr so richtig weg denken. Mhm. Ich sage ganz oft, ich kann mir mein Leben ähm, fast gar nicht mehr vorstellen mit meinem Vater in dieser Welt. Das ist auch vielleicht so ein bisschen skurril. Also auf eine gewisse Art und Weise habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich mich an das Vorher nicht mehr erinnere. Aber wir wollen erstmal nicht über meinen Vater sprechen, sondern wir wollen mit dir und deiner Geschichte anfangen. Ähm, ich möchte vorher kurz einmal eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es unter anderem auch um Suizid. Das heißt, solltet ihr euch seelisch oder psychisch nicht ganz so stabil fühlen, würden wir euch empfehlen, dass ihr euch diese Folge mit jemandem gemeinsam anhört, ihr also nicht alleine seid und dann vielleicht eben auch jemanden habt, mit dem ihr euch danach ein bisschen austauschen könnt. Und diese erste Folge wird deswegen auch ein bisschen länger, weil ihr hier eben zwei Geschichten hört. Normalerweise treffe ich ja immer nur in einer Folge eine Person. Und damit ihr aber eben auch so ein bisschen so eine Idee habt, wer so die Köpfe hinter diesem Podcast sind, fanden wir es einfach natürlich, dass wir euch auch unsere Geschichten erzählen. Und wir fangen mit deiner Geschichte an, Kathleen. Du hast deine Mutter verloren. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Das heißt, wie alt warst du da? 33 Jahre alt mhm. und hatte gerade vor neun Wochen meinen ersten Sohn zur Welt gebracht und war im Prinzip gerade selber Mutter geworden und ich habe mich auf eine Zeit mit ihr als Oma vor allem dann auch sehr gefreut und sie auch. Sie hat zu der Zeit nicht mehr gearbeitet, aber war trotzdem noch halt sehr jung, 52 Jahre alt, als das passiert ist und ja, wurde dann eben ganz plötzlich da rausgerissen. Mhm. Und deine Mutter war auch noch mit deinem Vater zusammen? Genau, die waren... Und waren auch in dem Moment, als es passiert ist, ja gerade zusammen unterwegs, ne? Genau, so war es, ja. Also meine Eltern waren über 30 Jahre zu dem Zeitpunkt schon zusammen und sind am 3. Oktober, war das, am Ammersee in München spazieren gegangen. Mhm. Und meine Mutter hat zu meinem Vater gesagt, oh, sie hat plötzlich so ganz doll Kopfschmerzen. Und ähm, er meinte dann, na komm, wir setzen uns mal kurz hin. Und... In dem Moment ist sie auch dann schon bewusstlos geworden. Er hat sie aufgefangen und den Notarzt gerufen natürlich und mit ein paar Menschen, die da drumherum standen, sie in die stabile Seitenlage gelegt und so weiter, was man dann eben macht so in diesem mhm. ersten Moment. Ne? Aber 
ähm, sie war dann schon nicht mehr ansprechbar. Also es ging wirklich ganz, ganz schnell. Und dann kam der Krankenwagen, hat sie in das nächste Krankenhaus nach Hersching gebracht. Hersching, ja. Genau. Mhm. Und ähm, dort hatten sie dann schon die Vermutung, dass es eine Hirnblutung ist. Mhm. Ähm, sie haben sie dann in ein künstliches Koma versetzt und in das Krankenhaus nach München geflogen per Hubschrauber. Krankenhaus in München hat sich der Verdacht dann nochmal bestätigt. Mhm. Und wirklich, also eine Viertelstunde vorher hat mein Vater mir noch ein Foto von meiner Mutter geschickt. Heute Wetter wie an der Ostsee, es war halt irgendwie stürmisch, etwas kalt und ähm, genau eine Viertelstunde später mhm. ist sie eben ins Koma gefallen schon. Ja, und an dem Abend waren äh, mein Mann und mein kleines Baby quasi in, waren wir im Urlaub in Südtirol. Mein Bruder war auch mit seiner Familie in Holland im Urlaub und wir haben dann eben am Abend den Anruf von meinem Vater bekommen, der uns das kurz erzählt hat, was ich noch irgendwie überhaupt nicht so richtig äh, mhm. verarbeiten konnte. Ich habe danach auch nochmal angerufen und meinte so, wie ist das jetzt? Sie ist im Koma und sie wird operiert am nächsten Morgen und ich habe erst noch gesagt, wir fahren jetzt sofort nach Hause, weil mein Vater war auch sehr aufgelöst und ähm, er war alleine zu Hause und das habe ich mir auch total schrecklich vorgestellt, eben nach mhm. diesem Erlebnis wusste noch keiner so richtig, was jetzt genau passiert, aber er war eben ganz alleine und ich habe noch gesagt, wir kommen sofort nach Hause, aber es war abends um neun und mhm. wir mussten Serpentinen irgendwie zurückfahren und haben uns dann doch entschieden, am nächsten Morgen zu fahren, mein Bruder auch, also wir kamen irgendwie weite Strecken, wir sind sechs Stunden gefahren, mein Bruder neun Stunden aus Holland nach München und haben uns dann dort im Krankenhaus alle getroffen. Und an dem Morgen wurde sie auch schon das erste Mal operiert. Das heißt, man, es gab, es bestand schon noch die Chance, dass sie das überleben hätte können. Genau, ja. Mhm. Also, dass, dass, dass darauf jetzt der Tod folgt, das war eine Möglichkeit, aber die war nie ausgeschlossen, mhm. aber auch nicht unbedingt zu 100 Prozent da. Also, mhm. Aber Pro ausgesprochen von deinem Vater? Von den Ärzten. Okay. Mhm. Mhm. Sie haben schon gesagt, in den ersten 23 Tagen, das sind die kritischsten kann alles passieren und wir müssen jeden Tag mit allem rechnen. Das ist halt einfach so krass, ne? Also das Leben vorher, jetzt wart ihr sogar noch im Urlaub. Das ist so heftig, wie von einer Sekunde auf die andere das Leben plötzlich so eine krasse Wendung nimmt, ne? Genau. Es gab diesen äh, guten Zufall eigentlich, dass mein Mann und mein Bruder beide Urlaub hatten zu mhm. der Zeit. Also wir waren dann zehn Tage alle zusammen in München. Und sind jeden Tag in dieses Krankenhaus gefahren und hatten schon auch so eine Routine entwickelt. Also ich finde, dieser Schock am Anfang, der hat einen irgendwie total umgehauen. Man wusste überhaupt nicht damit umzugehen. Und dann hat man jeden Tag das Gleiche gemacht. Man ist aufgestanden, man ist ins Krankenhaus mhm. gefahren, man hat sich irgendwie abgewechselt. Mhm. Man hat mit den Ärzten gesprochen. Und ich fand das auch irgendwie fast schon erschreckend, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, mhm. auch jemanden im Koma zu sehen. Mhm. Und ich kann seitdem auch total die Menschen verstehen, die sagen, sie können sich die Person ist zwar im Koma und wahrscheinlich wird sie nie mehr aufwachen, aber ich kann mich von ihr irgendwie nicht verabschieden, mm, weil mm. solange sie da ist, ist auch immer noch ein Ort, zu dem man hingehen kann. Mm. Ne? Also meine Mutter war halt immer da auch. Ich konnte halt immer trotzdem noch zu ihr hin und ihr irgendwas erzählen. Mm. Klar, sie hat nicht geantwortet, aber sie war halt äh, da. Mm. Ja. Und wann, weißt du noch, wann der Moment war, wo du das erste Mal wirklich ähm, dachtest, äh, was ist, wenn sie stirbt? Ja, eigentlich schon auf der Autofahrt ähm, von Südtirol nach München habe ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, wobei ich da auch, ich finde, das noch nicht so richtig fassen konnte. Aber natürlich hat man schon gedacht, oh Gott, was ist, wenn sie jetzt stirbt? Aber mhm. gut, es wird vielleicht erstmal nicht passieren. Aber es gab dann trotzdem schon einen Tag später eigentlich den Moment, ähm, sie wurde morgens ja operiert und abends haben uns die Ärzte dann nochmal angerufen und gesagt, sie mussten nochmal notoperieren. 
und ihr ein Stück Schädelknochen rausnehmen, weil der Hirndruck so sehr angestiegen ist. Mhm. Der wird dann eingefroren und wenn alles gut geht, kann dieser quasi wieder eingepflanzt werden so oder mhm. ne, eingefügt werden, wenn sie stabiler ist. Und das war auf jeden Fall der Moment, in dem ich gedacht habe, schon so, oh Gott, das kann doch kein Mensch überleben. Zwei Operationen am Kopf, am mhm. Gehirn. Mhm. Ja, und ab dann hat einen das eigentlich ähm, begleitet, jeden Tag. Und es gab zwischendrin mal eine Phase, in der hat sie sich ein bisschen stabilisiert. Und sie haben auch die ähm, Medikamente, die Sedierung, sagt man auch, runtergefahren. Und sie hat dann sogar so ein bisschen ihre Augenlider bewegt und auch die, die mhm. Finger mal. Mhm. Aber war nicht mehr bewusst, also Nee, aber sie mhm. war quasi nicht mehr so tief im Koma. Okay. Ähm, man weiß ja immer nicht, was die Leute dann mitkriegen. Und ich bin dann nach zehn Tagen nach Berlin einmal gefahren, weil ich hier ein paar Arzttermine hatte selber und mit meinem Sohn. Und tatsächlich war es dann so, dass mein Vater mich an einem Abend angerufen hat und gesagt hat, jetzt die Ärzte haben gesagt, es gibt eine deutliche Verschlechterung. Und sie wissen jetzt noch nicht genau, was passiert, aber es könnte sein, dass es sich noch mehr verschlechtert. Und ich war abends sogar noch bei einer Freundin und mhm. habe da übernachtet in Potsdam. Und mhm. am nächsten Morgen hat mein Vater mich dann angerufen und gesagt, okay, sie wird heute oder morgen sterben. Und ich soll oh. quasi sofort nach München kommen. Es war eigentlich erst geplant, dass ich an dem Wochenende komme. Und es war dann Freitag. Und ich bin dann wie in Trance mhm. nach Hause, habe irgendwie alleine mit meinem, mit meinem Baby, hat mein Mann bearbeiten, hier Sachen gepackt. Und dachte so, ich packe jetzt für keine Ahnung, was für mhm. eine Zeit irgendwelche Sachen ganz schnell ein, bin zum Zug gerannt und bin dann nochmal halt fünf Stunden nach München gefahren mit dem Wissen, dass meine Mutter jetzt eigentlich stirbt und ähm, habe meinem Vater gesagt, sie sollen versuchen, sie noch durch Medikamente quasi mhm. wenigstens bis 16 Uhr hinzuhalten. Und im Zug selber hat mein Vater mich dann angerufen und gesagt, ähm, wahrscheinlich wird sie es nicht schaffen, bis du kommst. Schick mir eine Sprachnachricht, um mich mhm. zu verabschieden. Und ich weiß noch, oh Gott, Gott. War echt, also ich saß in diesem... Zugabteil in diesem Kleinkindabteil im Zug in Berlin und es war dann zum Glück niemand mehr da, aber ich war schon die ganze Zeit aufgelöst und die aus dem Bordbistro hat mir immer schon Tee gebracht und, und habe dann quasi aus dem Zug heraus eine Sprachnachricht an meine Mutter geschickt, ähm, in der ich mich verabschiedet habe von ihr und ihr nochmal gesagt habe, was für eine tolle Mutter sie war und ja. Ich bin dann in München angekommen mhm. und ich konnte mich dann persönlich nochmal von ihr verabschieden und eine Stunde später haben die Ärzte dann gesagt, ähm, sie würden jetzt, wir könnten jetzt entweder die Medikamente absetzen oder sie lassen sie auslaufen. Mhm. Das ist unsere Entscheidung und wir können dabei sein, wenn wir möchten. Und mein Vater und ich haben uns dann dazu entschieden, dabei zu sein, wenn quasi das eins der wichtigen Medikamente ausgeschaltet mhm. wird. Ja, und dann saß man daneben und mit den zwei Ärzten, die dann quasi diesen Knopf gedrückt haben und mhm. dann musste man noch, ich weiß gar nicht, vielleicht drei, vier Minuten warten. Es war ganz skurril, das war genau um 17 Uhr, da haben die Kirchenglocken geläutet und das war dann so ihr letzter Herzschlag und dann wird das aufgeschrieben und ja, dann war es das. Und dann war gutes Wetter draußen, es war sonnig, man kam irgendwie raus und dachte so, oh Gott, was war das jetzt? Mhm. Mhm. Sie haben dann die Schläuche alle abgenommen und wir konnten dann ähm, zwei Stunden später quasi nochmal rein und uns von ihr verabschieden, ohne eben all diese Kabel mhm. und Schläuche. Genau, ja. Und dann setzt der Realisationsprozess irgendwann ein, ne? Ja, dann verabschiedet man sich erstmal noch, noch mal und das war für mhm. mich belastender oder schwieriger, als ich gedacht hätte, weil mhm. man denkt erstmal so, ah ja, super, die Schläuche sind ab, dann, dann sehe ich sie nochmal einmal 
so natürlich, wie sie halt aussah. Und sie hat auch irgendwie so ein Lächeln auf den Lippen. Ich bin dann nochmal rein nach diesen zwei Stunden und habe sie dann aber berührt und habe halt gemerkt, wie kalt sie ist. Und mich hat das total geschockt, obwohl man das weiß, mhm. obwohl man das aus Filmen kennt. Man weiß ungefähr, mhm. was auf einen zukommt, finde ich. Mhm. Aber in dem Moment, in dem ich sie berührt habe und sie so kalt war, dachte ich so, oh, okay, nee, also gut, das ist jetzt einfach nur eine Leiche, ihre Seele ist jetzt, irgendwo, das ist jetzt mhm. einfach nur eine Hülle, die da liegt. Mhm. Und damit konnte ich echt nicht so gut umgehen und bin dann auch relativ schnell aus dem Raum raus und habe gedacht, gut, das ist jetzt auch nicht mehr meine Mutter, die da liegt, mhm. das ist jetzt irgendwie einfach eine Hülle und ähm, fand das schon eher so ein bisschen gruselig. Im Gespräch, was ich danach mit der Anna aus der Beratungsstelle hatte, haben wir das noch so ein bisschen aufgelöst und sie hat mir auch dabei geholfen, dass eben eigentlich als wertvollen Moment anzuerkennen, die Person nochmal ja. tot gesehen zu haben, weil sie eben auch sagt, das hilft schon dem Verarbeitungsprozess. Und das habe ich auch gemerkt bei meinen Großeltern zum Beispiel, mhm. die meine Mutter nicht tot gesehen haben, die immer wieder gesagt haben, ich kann gar nicht glauben, dass sie tot ist. Und also diesen Schritt, den ist man dann gegangen. Also mhm. man hat die Person tot gesehen und damit mhm. ist sie auch tot. Und es ist irgendwie ein abgeschlossener Prozess und ein bisschen ist ja auch was von einem abgefallen, ne? mhm. weil man also diese Anspannung, jeden Tag damit aufzuwachen und das im Kopf zu haben, ob der Mensch jetzt stirbt oder Klar. nicht, ist auch super belastend. Ähm, und natürlich wünscht man sich immer, dass das überlebt, aber es war auch eine Art Erleichterung. Man denkt dann so, okay, und was ist jetzt? Wir haben am zweiten Tag, nachdem sie gestorben ist, hatte mein Vater so ein Bedürfnis, sich ganz schnell von ihren Sachen zu trennen. Mhm. Das hat mich irgendwie... Also ich konnte damit gar nicht erst so richtig umgehen, aber ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht und dachte nur, okay, ich mache jetzt einfach alles so, wie er sich das vorstellt mhm. und hinterfragt das jetzt auch gar nicht groß, weil ähm, jeder Morgen war natürlich auch schon schwer für ihn. Also es war gut, dass ich da war. Ich war ja damals auch in Elternzeit und ähm, habe ihm jeden Morgen quasi erstmal ein Wasser gebracht und dann hat er irgendwie geweint und man musste überhaupt erstmal aufstehen. Mhm. Und dadurch, dass ich ihn aber begleitet habe, war das für mich noch gar nicht so ein Thema und ich habe mich versucht, irgendwie um ihn zu kümmern und Genau, er wollte sich ganz schnell von diesen Sachen trennen. Wir haben dann sofort angefangen, ihre Kleidung ähm, auszusortieren. Und ich habe Frauenhäuser angerufen und die haben das dann abgeholt. Also das war wirklich mhm. zwei, drei Tage danach. Das mhm. war schon irgendwie skurril, aber man funktioniert dann halt echt wie einfach erstmal so eine Maschine. Und ja. ich habe wirklich erstmal meinen Vater so im Mittelpunkt gesehen und gedacht, okay, alles, was ihm jetzt gut tut, das mache ich jetzt. Und ähm, habe mit ihm die Sachen aussortiert. Ein paar wenige Sachen hat er behalten, aber ansonsten haben wir schon ganz schnell die Kleidung weggegeben. Und ja, Krass. und dann eine Woche später sind mein Vater und ich dann zusammen nach Berlin gefahren. Er hatte hier auch einen Bruder. Und das war dann so die erste Zeit, in der ich erstmal damit alleine war. Und ja, und dann fing das an, bei mir überhaupt erstmal mhm. so anzukommen. Was bedeutet das jetzt, dass meine Mutter nicht da ist? Mhm. Für mich, für meine Identität, aber auch für mein Leben im Alltag. Was heißt das jetzt irgendwie? Und dann bin ich zu einer Beratungsstelle. Psychologen haben ja alle keine Termine und keine Zeit. Es gab dann, es gibt hier so ein Ausbildungsinstitut in Berlin. Zu dem bin ich gegangen und habe mit einer Psychologin gesprochen, die erstmal einen so ein bisschen einstuft. Mhm. Und die hat mir nach dem ersten Gespräch dann gesagt, also ich sehe jetzt bei Ihnen keine Störung. In dem Sinne, vielleicht suchen sich am besten mal eine Trauergruppe, weil es ist einfach ganz normal, was passiert, sie trauern jetzt. Und ich dachte schon so, oh Gott, also ich habe da eigentlich die ganze Zeit, ich bin da reingekommen, habe die ganze Zeit geweint, habe mein Baby geschunkelt und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll mit meinem Leben, ob ich hier richtig bin in Berlin. 
also es hat irgendwie ganz viele Themen bei mir aufgemacht. Jetzt nicht nur der Tod als solches, sondern wie lebe ich mein Leben? Mache ich eigentlich alles richtig? Wie wird es sein ohne meine Mutter? Kann man vielleicht, sollte ich vielleicht irgendwo anders gehen? Kann das irgendwie auffangen? Also es haben sich so ganz viele Themen aufgetan. Und ich dachte, das ist also bestimmt, ordnet die mich hier direkt äh, für eine Therapie ein. Aber sie hat dann eben doch gesagt, nee, das ist ganz normal. Das ist einfach die Trauer. Und ja, suchen Sie sich Menschen, mit denen Sie das zusammen besprechen können. Mhm. Das hat mich dann auch etwas beruhigt, weil ich dachte, okay, jetzt ich bin jetzt nicht komplett durchgedreht. Und habe mir dann eben die Trauergruppe für junge Leute gesucht hier in Berlin. Und das war dann der Moment, in dem ich anfangen konnte, auch Themen für mich aufzuarbeiten, die mich bis dahin immer noch sehr beschäftigt haben. Also ich bin ein halbes Jahr nach dem Tod in diese Gruppe eingetreten. Und das sind dann zehn feste Termine mit einer festen Gruppe von zehn Personen. Und was mich halt so sehr beschäftigt hat, war, wie du schon sagst, ne, man konnte sich halt nicht verabschieden, das war so ein plötzlicher Tod und man konnte sich überhaupt nicht darauf einstellen, dass jetzt jemand stirbt, noch was das heißt für einen oder was für ein Schmerz da auf einen zukommt und habe mir immer gedacht, ach, das wäre einfacher gewesen, wäre meine Mutter krank gewesen lange, dann hätte man sich damit beschäftigen können, so, ne? Oder ähm, ich weiß nicht, selbst bei Suizid oder mhm. so, dann hätte sie sich selbst dazu entschieden oder so, aber mhm. so ist es ähm, irgendwie alles so plötzlich auf uns zugekommen und ungerecht auch. Warum jetzt sie? Sie war total fit und noch jung und hatte auch total Bock aufs Leben, ne? war total dem Leben so zugewandt und wieso wird so eine Person jetzt aus dem Leben einfach gerissen? Und in dieser Gruppe war auch eine, die hat ihre Mutter sogar im Hospiz noch ein halbes Jahr begleitet und sie hat gesagt, dass die eigentlich nie so richtig über den Tod gesprochen haben und auch nie darüber, was, ähm, wie sie damit umgehen, was sie sich gerne noch sagen wollen und Sie war also auch wirklich am Boden zerstört und hat war so traurig, eigentlich genauso traurig, wie ich es war. Und ich habe in dem Moment, hat es wirklich so geklickt bei mir und dachte so, nee, das ist eigentlich total egal, wie jemand stirbt, ob das jetzt ein plötzlicher Tod ist, ob das eine lange, lange Krankheit ist. Man verliert halt einfach einen Menschen, der einem total nahe steht und die Person ist dann halt nicht mehr da. Und mhm. Das war erstmal ein, so ein Schritt, in dem ich das überhaupt erstmal akzeptieren konnte, dass mir das passiert ist, dass ich so plötzlich jemanden verloren habe, weil ich gemerkt habe, es gibt auch noch ganz viele andere Menschen, die verlieren Menschen auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, denen geht es halt genauso schlecht damit. Mhm. Oder die trauern genauso, die weinen genauso, die Person fehlt halt einfach. Mhm. Ja. Und ähm, wie hast du dann gelernt, damit zu leben? Oder wie hast du dann auch so diesen diesen Verlust integriert in dein Leben? Also hat sich bei dir dann jetzt auch in deinem, bist du umgezogen? Hat sich ganz viel verändert? Hast du deinen Job geschmissen, was Neues angefangen? Gab es plötzlich Probleme in der Beziehung? Hat sich dein Freundeskreis verändert? Ähm, Gab es da so große Brüche oder Veränderungen? Also ich finde, es ist ganz viel passiert so in mir. Ich glaube, von außen gab es jetzt gar nicht so viele Veränderungen. Ich bin nicht umgezogen, aber ich hatte auf jeden Fall den Impuls und dachte, also ich hatte so dieses Ortsproblem. Ich wohne hier in Berlin mit meinem Mann und meinen Kindern und ich bin auch in Berlin aufgewachsen, bis ich zwölf war. Das heißt, ich habe schon Bezug zu dieser, zu dieser Stadt, aber meine Eltern, mein Bruder wohnen hauptsächlich in Osnabrück, also weit weg. Diese Frage des Ortes, die hat sich dann schon für mich erstmal gestellt, weil ich gedacht habe, wenn jetzt meine Mutter nicht da ist, dann ist es irgendwie auch ein Stück zu Hause, was halt weg ist. Und ich konnte sie halt immer anrufen, sie ist immer gekommen. Deswegen konnte dieses Zuhause auch immer zu mir kommen. 
Aber wenn das jetzt nicht da ist, wo ist dann eigentlich so meine Heimat oder mein Zuhause? Mhm. Und sollte ich dann nicht doch nach Osnabrück ziehen zu meinem Vater und meinem Bruder? Aber ich hatte natürlich auch Mann und Kinder und mhm. ich habe tatsächlich angefangen, da Kitas anzuschreiben und dachte so, jetzt, vielleicht mache ich das jetzt einfach erstmal. Mein Mann hatte keinen Bezug so richtig zu Osnabrück und hat auch gesagt, wieso soll ich da jetzt hinziehen? Ja, also das ist eine kleine Stadt. Was mache ich denn da? Ich äh, habe da keine Freunde oder mhm. so. Also, und ja, für mich war das aber schon irgendwie eine Option in meinem Kopf. Und die bin ich dann auch so ein bisschen verfolgt und habe da eben, wie gesagt, Kitas angeschrieben und mir Wohnungen oh, angeguckt krass. im Internet und so. Wow. Ja, ja. Und habe dann tatsächlich eine Zusage für einen Kita-Platz bekommen mhm. und habe ähm, dann mit meiner Schwägerin gesprochen, zu der ich eigentlich bis dahin gar nicht so unbedingt enges Verhältnis jetzt hatte. Aber ich würde sagen, so dieser Tod, der hat uns auch schon ein bisschen näher zusammengebracht. Und äh, sie hat dann damals zu mir gesagt, Kathleen, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du jetzt in dieser Verfassung oder in diesem Stadium so eine Entscheidung treffen solltest. Du bist jetzt noch in Trauer und du mhm. versuchst jetzt irgendwie so einen Ort oder eine Sicherheit wieder für dich zu finden. Aber das ist auch so ein bisschen Aktionismus versus Aushalten, ne? Vielleicht, ja. Mhm. Mhm. Also man wird irgendwie so aus dem Leben gerissen, mhm. jetzt versucht man sich wieder zu verwurzeln mhm. vielleicht. Oder man versucht auch so ein bisschen vielleicht Kontrolle wieder zu gewinnen. Ja, vielleicht das auch. Ja, was verändert, also jemand, es verändert sich was in deinem Leben und glaube ich, ja. mit dieser Veränderung will man irgendwie dann äh, einhergehen. Ja, und das, das wäre jetzt total was gewesen, was ich mit meiner Mutter besprochen hätte, ne? Ziehe ich mhm. um oder nicht? Oder ähm, ja, es war dann, äh, Genau, ich hatte mit meiner Schwägerin gesprochen, sie hatte mir diesen, diesen Hinweis gegeben und ich dachte in dem Moment, ja, irgendwie hat sie auch recht, vielleicht sollte ich das doch nochmal kurz sacken lassen. Und in dem Moment ja, habe ich das erstmal so ein bisschen ad acta gelegt und dachte so, ja, wenn das jetzt noch häufiger aufkommt, wenn diese Gedanke immer wieder kommt, dann gehe ich das mal an. Und ähm, mir hat dann, fing auch diese Trauergruppe an, das hat mir sehr geholfen, weil natürlich ist das für eine Beziehung auch, in einer Art schon belastend. Und mhm. die Trauergruppe war für mich auch ein wichtiger Schritt, um eigentlich nicht mehr zu sehr unsere Beziehung auch damit zu belasten, weil mein Mann, der jetzt eben noch nie jemand nahestehen und verloren hat, in keiner Weise so richtig passend darauf reagieren mhm. konnte. Ne? Mhm. Also auch selbst, wenn der Rat eigentlich gut war oder wenn ich jetzt von außen sagen würde, ja, das war eigentlich total richtig und das hilft auch. In dem Moment habe ich so eine Abwehrhaltung äh, eingenommen, habe gesagt, nee, du kannst das nicht wissen, du kannst das nicht nachvollziehen, du kannst mir auch keinen, den Rat nicht richtig geben. Ich muss das für mich selber rausfinden und natürlich äh, hat er auch lange oder einige Monate zurückgesteckt, weil es ging eigentlich immer nur darum, wo findet jetzt diese Trauerfeier? Also ja, meine Mutter liegt im Koma. Dann wo findet diese Trauerfeier statt? Dann gab es noch eine Seebestattung. Also sie wurde in der Ostsee bestattet. Also es waren ja auch alles mehrere Wochen, mhm. die das in Anspruch genommen hat. Jeden Tag habe ich mit meinen Eltern telefoniert. Ich habe jeden Tag geweint. Und das ist für ihn natürlich auch belastend so. Und in dem Moment, in dem sie quasi zu See bestattet wurde, hat er dann einmal gesagt, so und jetzt, ich bin jetzt auch froh, mhm. dass das jetzt vorbei ist und dass man das jetzt quasi aufarbeiten kann. Und da war ich noch total schockiert, weil ich dachte, was ist jetzt vorbei? Nichts ist vorbei. Sie ist jetzt, sie ist jetzt bestattet und ja. jetzt äh, bin ich noch genauso traurig wie vorher. Und mhm. genau, um, um dann erstmal zu sehen, okay, jetzt ist es überhaupt okay, von dem Partner dann zu sagen, ich will jetzt aber auch mal wieder, ich beanspruche jetzt auch mal wieder Zeit und es geht jetzt nicht immer nur um dich oder um dein Schicksal, sondern ich brauche jetzt auch mal wieder ein bisschen Freiraum und ähm, das muss jedes Paar für sich dann irgendwie auch selber rausfinden. Mhm. Aber also wir haben da so ein paar Phasen durchlaufen und am Ende würde ich sagen, 
haben wir irgendwie richtig gut wieder zusammengefunden und und ihr seid ja auch heute noch zusammen, also das ist wirklich nicht selbstverständlich, ne? weil das ganz oft, das heißt auch immer, das haben wir beide in der Trauergruppe auch gehört, diesen Satz, es verändert sich das Adressbuch, das kann ja, natürlich genau. ne, bedeuten, so es ändern sich die Freunde, das kann aber auch bedeuten, der Partner, der vielleicht noch in der Favoritenliste auf <lacht> Platz 1 war, das, weil das einfach so eine enorme Belastung ist und als du das jetzt gerade gesagt hast, da ich mich auch so dran erinnere, das ist einfach so, diese Diskrepanz ist einfach so riesig, man selbst erlebt unter Umständen den Schmerz seines Lebens, weiß nicht wohin mit sich, hat das Gefühl, das ganze Leben steht auf dem Kopf und die andere Person kann es nicht so nachempfinden. Da kann man noch so empathisch sein. Und das ist ja auch gut. Ne? Es gibt so Dinge, ich sage immer so, Tod und Geburt sind, glaube ich, so beides Dinge. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Es gibt noch viele andere Dinge, aber das ist auch gut so, weil diese Leichtigkeit, die man sich ja meistens als jemand, der das erlebt hat, auch immer zurückwünscht, das ist ja schön, wenn die, die das noch nicht erlebt haben, die noch haben. Und deswegen jetzt mit Abstand, glaube ich, kann man auch gut sagen, so hey, man darf da auch nicht die ganze Verantwortung auf seine Angehörigen schieben, die einen dann äh, so krass unterstützen sollen, weil sie können das nicht, weil sie diese Erfahrung, dieses emotionale Leben nicht teilen. Und das ist auch gut, weil deswegen können die einen ja noch in anderen Aspekten, in, auch in ganz praktischen Aspekten des Lebens unterstützen. Die halten so ein bisschen auch die Flagge hoch, sage ich mal. Mm, ne? mm. Und trotzdem ist das halt eben heftig, weil man sich als Trauernder das so, so wünscht. Also das haben wir auch in der Trauergruppe diesen Satz. Das, was man sich am meisten wünscht, ist einfach nicht möglich. Nämlich, dass die verstorbene Person wieder da ist. Und ich glaube, somit das Zweite, was man sich wünscht, ist einfach, dass man wirklich verstanden ist. Und das ist so so schwierig. Also hattest du Leute jetzt neben der Trauergruppe, auch zum Beispiel Freunde, wo du so das Gefühl hattest, so ey, da kannst du echt gut sein mit deiner Trauer, da hilft was und wenn ja, was war das? Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle, hat eine meiner besten Freundinnen gespielt, die mittlerweile tatsächlich auch schon beide Elternteile verloren hat und zu dem Zeitpunkt hatte sie aber auch schon ihre Mutter verloren, mhm. die an MS gestorben ist und ähm, mit der habe ich auch während meine Mutter im Koma lag schon viel gesprochen und Natürlich konnte sie mir auch ganz viel schon sagen. Zum Beispiel, schreib jetzt schon alles auf, was mhm. du, ähm, wie deine Mutter ist oder wie sie war. Denn selbst wenn sie ein Pflegefall wird danach, dann wirst du sie wahrscheinlich eher dann am Ende so in Erinnerung behalten. So war das bei ihr, ne? dass man jetzt nochmal sich auf jeden Fall klar macht, wer war meine Mutter, wer ist sie als Mensch. Und sie hat auch mir nach dem Tod sofort angeboten, zur Trauerfeier zu kommen. Und ähm, auf das, auf meinen Sohn quasi aufzupassen oder einfach dabei zu sein. Mhm. Also sie hat mich gefragt, hilft dir das, wenn ich dabei bin halt? Und erst habe ich gedacht, hm, ich weiß nicht, ich brauchst jetzt nicht extra kommen. Sie wohnt in Hamburg und habe das dann aber doch relativ schnell angenommen, das Angebot. Und ähm, das hat mir schon sehr geholfen. Sie hat gar nicht so bestimmte Dinge gesagt jetzt in dem Moment, sondern ich hatte einfach einen total verbündeten mhm. Partner mit ihr und mhm. das liegt aber auch daran, dass ihr das passiert ist und dass man das dann auch sehr viel mehr annimmt, habe ich mhm. das Gefühl. Mhm. Mir ging es auch ähnlich, dass man gedacht hat, im Freundeskreis oder auch im Verwandtenkreis fand ich das total skurril, dass mich manche überhaupt nicht darauf angesprochen haben. Also mhm. ich manche Leute, die ich nach dem Tod das erste Mal wieder gesehen habe, haben mich wussten das, aber haben kein Wort dazu gesagt und das hat mich auch fast schon so ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, also das ist doch jetzt total krass, was da passiert ist und wie können wir denn jetzt einfach überhaupt nicht darüber reden, aber so im Nachhinein und mit Abstand ist es schon so, wie du sagst, erstmal ist das, verstehe ich das auch, dass das total schwer ist, mit den richtigen Worten darauf zu reagieren und dass da so eine Scheu auch vor ist, weil was sagt man, mein Beileid, es tut mir leid, am Ende ist es eigentlich 
egal, man braucht nichts Bestimmtes sagen, aber darauf überhaupt angesprochen ja. zu werden. Mhm. Ich habe eine Freundin, die fragt mich immer wieder, mhm. wenn wir uns sehen, ähm, und wie ist es mit deiner Trauer so? Mhm. So, wie geht es dir so mhm. mit deiner Trauer? Und das ist irgendwie so ein banaler Satz, aber ich freue mich immer total, wenn sie das sagt, weil mhm. ich denke, ja, danke, dass du mich das fragst, auch das stößt mich auch wieder an, selber mal wieder mehr darüber nachzudenken. Und das ist halt immer da im, im Untergrund. Mhm, und es gibt manche, die können das irgendwie gut triggern, sage ich mal. Oder mit denen kann man sich immer wieder schnell darüber unterhalten. Ich habe auch eine über die Trauergruppe kennengelernt, die auch gerade Mutter geworden ist, wo dieses Thema, ich habe meine Mutter verloren und bin selber Mutter geworden. Was mhm. heißt das jetzt? Viel ähm, beschäftigt. Und mit den Personen kann man dieses Thema auch nebenbei mhm. angehen. Und es entsteht mhm. nicht so ein eine komische Stille. Mm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe selbst erlebt, wie das war, nachdem meine Mutter gestorben ist, war ich bei einer Bekannten, die in dem Moment den Anruf bekommen hat, dass ihr Vater gestorben ist. Und ich war auf einmal wieder in der Position, darauf zu reagieren und habe gemerkt, wie schwer mir das fällt, trotzdem ja. ich meine Mutter schon verloren habe. Ja. Und wie schwer es ist, irgendwie die richtigen Worte zu finden. Und es ist einfach, ein, oft hilft, wenn man mhm. irgendwie da ist und sagt, hey, ich, wenn du darüber reden möchtest, wie mhm. geht's dir damit? Mhm. Immer wieder kann ich irgendwas für dich tun? Hilft dir das, wenn ich da bin? Was hilft dir? Mhm. So, das ist eigentlich das. Mhm. Und äh, was sagst du jetzt so aktuell, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir jetzt vier Jahre danach mit deiner Trauer? Wie präsent ist es noch? Also nicht der Verlust, nicht deine Mutter, sondern wirklich auch die Trauer? Ja. Trauerst du noch? Also ich, ja, ich traue natürlich also auf jeden Fall viel weniger. Ich würde sagen, wenn man so sagen kann, ist es besser geworden. <lacht> Also ich traue weniger in dem Sinne, dass ich jetzt oft weine. So, das mhm. ist, Ich weine jetzt nicht mehr so viel. Aber was mir letztens aufgefallen ist, auch nachdem mein zweiter Sohn zur Welt kam, ist das wieder so ein bisschen präsenter geworden für mich, dieses Thema. Weil man dann umso mehr auch denkt, jetzt wäre mhm. sie eigentlich mhm. dabei. Und jetzt könnte sie wieder helfen. Also ich denke jeden Tag an sie. Mhm. Aber ich denke nicht jeden Tag daran, wie schlimm es ist, dass sie gestorben ist. Mhm. Und diese traurigen Momente, die überkommen mich immer noch so ganz unverhofft. Und ich habe das nicht mehr so oft, aber letztens zum Beispiel war meine Schwiegermutter hier und mein Mann hatte auf einmal so ganz starke Schmerzen im Rücken und musste sich hinlegen. Also konnte sich ja wirklich kaum, wie so ein Hexenschuss, konnte sich kaum bewegen. Und meine Schwiegermutter hat ein Kissen geholt, hat ihn hingelegt, hat gesagt, leg mal die Beine hoch. Und in dem Moment dachte ich echt so, boah krass, ja, so ist das eine Mutter zu haben noch, ne? Das werde also werd ich nie wieder haben, dass jemand, meine Mutter da ist, die sich um mich kümmert. Und mhm. ich habe ein Foto von meiner Mutter in der Küche aufgehangen und eine Zeit lang war es so, wenn mein Mann unseren Sohn ins Bett gebracht hat, dann habe ich quasi die Küche aufgeräumt und dann habe ich einfach oft die Zeit gehabt und ich habe oft ähm, in meinem Kopf ihr quasi so erzählt, was gerade los ist. Mhm. Mhm. Ja, also manchmal stelle ich mir vor, sie würde quasi einfach wieder zurückkommen. Mhm. Und was, was wäre, wenn sie jetzt hier vor der Tür stehen würde? Ich würde eher erstmal sagen, oh Gott, weißt du, was alles passiert ist? Wir haben hier eine Pandemie gehabt und sowas alles. Alle laufen mit Masken rum. Aber im gleichen Moment, glaube ich, würde so eine Erschöpfung von mir abfallen. Mhm. Ja. Ist das dieses Klarkommen mit diesem Verlust ja. einfach? ich glaube, das ist halt ja. auch anstrengend. Ja. Also sich immer wieder zu sagen ah, die Person ist nicht da, das ist traurig. Aber ich habe daraus das und das gezogen. Und das ist auch okay, weil mhm. ich habe das und das gelernt. Und Menschen sterben. Mhm. Und mhm. so, das ist, ich glaube, ich habe immer, ein, ich bin ein generell ein sehr positiver Mensch und habe auch einen positiven Umgang damit gefunden. Aber sich mhm. das immer wieder zu sagen, mhm. ist halt auch anstrengend. Und ich glaube, wenn sie auf einmal hier Trauerarbeit. stehen würde, ja, ja. 
Das ist vielleicht, was man unter Trauerarbeit versteht. Ja. Würde sie jetzt einfach durch die Tür reinkommen, dann wäre ich echt so, hm. oh, ich glaube, ich wäre so, es würde so eine Erschöpfung von mir abfallen, wenn ich mhm. denken würde, okay, oh, ich brauche dieses, ich brauche mir das alles nicht mehr sagen. Es mhm. ist jetzt wieder okay. Ja, krass. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das bei mir wäre. Ich weiß, ich glaube, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass mein Vater zurückkommen würde. Ja, nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das, nee, ist für mich nicht vorstellbar. Ja. Also ich assoziiere das auch nicht ja. mit einem Erleichterungsgefühl. Das ist einfach für mich, ich sage manchmal, ich habe oft das Gefühl, als hätte mein Vater nie gelebt. Vielleicht, weil, weil es so ein Schock war und weil meine Welt so fundamental, also mein Leben und Erleben so krass mit meinem Vater verknüpft war, dass dieser Schock und dieser Schmerz, dass er nicht mehr da ist, ja irgendwie mein ganzes, das, das, das hat halt wirklich meine Welt auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Und jetzt habe ich mich, habe mich mühsam an die Welt ohne ihn gewöhnt. Hm. Und weil ich mich jetzt daran gewöhnt habe, kann ich sie mir nicht mehr mit ihm vorstellen. So würde ich es am ehesten ja, erklären. Ja. ja, aber da sieht man eben auch doch die Unterschiede. Ne? Also mhm. ähm, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten, äh, wenn jemand jemanden verliert, auch in einem Trauerprozess. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, weil dann doch jeder Mensch unterschiedlich ist, weil die Beziehungen unterschiedlich waren, die Bedeutung der Person fürs eigene Leben anders war. Ja. ja. Mhm. Und was sich halt auch deutlich ändert, finde ich, sind halt die Familienkonstellation. Ja. Also dazu kannst du bestimmt gleich auch noch was sagen, aber mhm. das war bei mir noch der Fall, weil du gefragt hast, was hat sich verändert mhm. seitdem? Also weder habe ich meinen Wohnort verändert, noch ja. sind wir überhaupt in eine andere Wohnung gezogen, aber mein, so mein Mindset oder meine Gedanken und Dinge, die, wie ich sie angehe oder wie ich mein Leben gestalte, hat sich schon sehr verändert. Und aber auch unsere Familienkonstellation, meine Mutter, die halt so sehr im Mittelpunkt stand und mhm uns als Familie auch sehr zusammengehalten hat, das kann eigentlich keine andere Person übernehmen. Und am Anfang hatte ich den Anspruch daran, dass das jemand anderes jetzt übernimmt. Ja. Zum Beispiel mein Vater oder meine Schwiegermutter zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Also ich habe so Erwartungen, ohne dass die Leute das wussten, auf andere übertragen und war immer bin ständig enttäuscht worden. Weil ich dachte, nee, also... Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, mhm. und da erstmal hinzukommen, zu sagen, es ist auch okay, diese Person... Die kann niemand ersetzen. Mhm. Diese Person, wie sie ist, ist weg jetzt. Und man muss irgendwie damit zurechtkommen. Und man braucht aber nicht erwarten, dass das alles jemand anderes jetzt auffängt oder übernimmt, sondern jeder Mensch ist auch so, wie er ist. Und mhm. darin irgendwie auch wieder die Stärken zu sehen. Ne? Also für meinen Bruder, meinen Vater und mich war das eine ganz neue Konstellation ohne meine Mutter. Ja. Also ähm, Wobei es dann auch so Phasen durchlief und viel natürlich auch erst mein Vater immer so im Mittelpunkt stand und es darum ging, wie kommt er zurecht in seinem Leben und erst mit der Zeit haben mein Bruder und ich uns auch so ein bisschen, naja, ich würde fast sagen emanzipiert und gesagt, okay, jetzt, aber uns geht es auch nicht gut damit oder wir haben auch damit zu tun und ja, es ist nicht unser Partner, der gestorben ist, aber es ist eben die Mutter und die Mutter ist eben auch nicht ersetzbar durch eine andere Mutter, ne? sondern man hat halt keine Mutter mehr. Ja. So, was hast du aus einer schwierigen Erfahrung mitgenommen, ist irgendwie immer eine blöde Frage, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, weil du hast es auch schon angesprochen, in so einer schwierigen Situation, die Arbeit besteht auch darin, weiterzuleben und sich also auch im eigenen Leben Dinge rauszupicken, wo man sagt, okay, ich musste das jetzt erfahren, ich musste also bestimmte Dinge dadurch lernen und da gibt es vielleicht auch sogar ein paar Dinge, über die ich froh bin, dass ich sie gelernt habe. Hast du das? Ja, ich glaube, ich könnte es jetzt gar nicht so in einem Wort so richtig zusammen oder in einer Sache zusammenfassen, aber man oder ich zumindest 
bin durch diese Erfahrung auf jeden Fall mutiger geworden. Mhm. Man hat auf jeden Fall, oder ich habe die Erfahrung gemacht, ja, das Leben kann auf jeden Fall von einem Tag auf dem anderen vorbei sein, auch wenn man noch jung ist. Und ich hinterfrage schon oft, ist das, was ich tue, macht es Sinn, macht mir das Spaß? Mhm. Wenn jetzt morgen mein Leben vorbei wäre, wäre ich dann zufrieden damit. Und das ist auch in gewisser Weise wertvoll, würde ich sagen. Ja, zu begreifen, dass der Tod real ist, äh, hilft halt ja. oft zu leben. Ne? Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Es wäre total, schön, wenn man ja. vielleicht diesen Schmerz nicht bräuchte, aber ja, genau. ähm, ganz oft entwickeln wir ja erst viele gesunde und wichtige Dinge aus einer Leidenserfahrung mhm. heraus. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Kathleen, dass du, ähm, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ja, jetzt vielleicht für euch zu Hause einen kleinen Moment zum Durchatmen. So, wir haben jetzt hier einmal durchgeschnauft. Wie geht's dir, Kathleen? Ja, es ist irgendwie immer wieder heftig, dann doch darüber zu reden, auch nach so viel Zeit. Das wühlt alles auch immer irgendwie wieder auf, ja. ja. Aber es ist auch immer wohltuend eigentlich, oder? Absolut, ja. Man ja. muss sich halt an vieles auch wieder erinnern. Aber äh, am Ende ist es auch so ein bisschen bereinigend. Mhm. Wie ist es für dich? Wir stehen jetzt am Anfang deiner Geschichte. Ja, ich bin immer am Anfang ein bisschen auch wieder aufgeregt, merke ich, wenn ich es erzähle. Ja. ja, aber ich weiß, es tut gut. Ja, für dich ist es sechs Jahre her. Das haben wir jetzt, haben wir am Anfang kurz gehört. Und du hast deinen Vater auch sehr plötzlich verloren, aber auf eine ganz andere Art. Hol uns doch mal so ein bisschen in die Zeit auch rein. Wo standest du da gerade? Wie ging es dir? Wie hast du das erlebt? Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Triggerwarnung aussprechen und äh, gleich jetzt auch quasi die Todesursache nennen, denn mein Vater hat sich das Leben genommen, ich habe ihn also durch einen Suizid verloren und wenn euch das in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, vielleicht auch, weil ihr mit Depressionen zu tun habt, dann äh, würde ich euch vielleicht empfehlen, diesen, diesen Teil des Podcasts auch nicht anzuhören oder euch nur anzuhören mit einer Person, mit der ihr euch sehr sicher fühlt. Ich war auf jeden Fall äh, gerade 30 Jahre alt geworden, hatte meinen 30. Geburtstag gefeiert, war äh, an so einem äh, vielleicht schon zum hundertsten Mal gefühlten Wendepunkt in meinem Leben, hatte aber gerade bei einem Radiosender angefangen, für den ich unbedingt arbeiten wollte, habe äh, zu der Zeit vorübergehend mit meinem Bruder zusammen gewohnt und hatte über die letzten äh, Monate schon beobachtet, dass es meinem Vater nicht sonderlich gut ging, habe das aber nicht als besonders gravierend eingeschätzt. Bei dem standen auch so ein paar Dinge an, äh, ein Umzug und äh, auf der Arbeit liefen manche Dinge nicht so gut. Aber ich habe irgendwie gedacht, ja, das ist so normale, sage ich mal, eine normale schlechte Phase. Und an dem Tag, an dem es passiert ist, war ich auf dem Geburtstag einer Freundin. Und man muss noch dazu sagen, eine Woche vorher ist mein Vater, hatte er so eine Art psychischen Zusammenbruch, kann man sagen. Also mhm. Mein Vater war Zahnarzt. Und ja, dann rief mich, ich glaube, nee, da habe ich noch bei meinem Bruder gewohnt und dann äh, kam ein Anruf, ähm, ja, dass euer Vater ist hier in der Praxis, der ist irgendwie zusammengeklappt, dem geht's nicht gut. Und dann wurden so ein paar Telefonate geführt und er hatte auch eine Psychologenfreundin und die und noch ein anderer befreundeter Arzt haben dann so gesagt, ja, vielleicht Burnout, Überlastung und vielleicht wäre es eine gute Idee, mal in eine Klinik zu gehen äh, und das mal so abchecken zu lassen, also schon in die psychiatrische Abteilung. 
Und äh, da, also ich bin echt ein bisschen da schon aus allen Wolken gefallen, habe aber noch gedacht, naja, mir ist schon aufgefallen, dass es ihm so in den letzten Wochen nicht so gut ging, dass er von vermeintlichen Kleinigkeiten so sehr überfordert schien und ich schon da so dachte, boah, wie kann ich ihm helfen, aber ich habe das irgendwie immer noch als, ja, der ist halt überarbeitet, das ist jetzt gerade alles ein bisschen viel gewesen, dem geht es jetzt nicht so gut, wusste auch, dass der Schlafstörungen hat, aber ich konnte das nicht einordnen. Ich habe dann immer noch, ja, ihm so, sage ich mal, aus meinem Repertoire an normalen Ratschlägen dann versucht, mal was mitzugeben, war aber auch selbst ganz schön beschäftigt mit meinem, mit meiner nicht so gut verlaufenden OP und ich hatte ganz schön Schmerzen und so und mhm. ähm, ich weiß auch noch, dass ich auch manchmal dann so dachte, boah, was stellt der sich denn so an, das ist doch... Alles gut, er hatte dann auch mal so, war dann total verzweifelt, weil sein Auto fast geklaut wurde. Aber es wurde nicht geklaut. Da ich so, hä, okay, hab's auch nicht so ganz verstanden. Und ähm, ja. Und dann hieß es auf jeden Fall, ja, er kommt jetzt in diese, in diese Klinik. Ähm, er wird da auch aufgenommen. Dann hieß es eben immer Burnout und dann hieß es erstmal, ja, er braucht jetzt seine Ruhe. Und äh, wir sollen ihn jetzt nicht sofort besuchen gehen. Und mein Vater hatte die letzten Jahre, äh, die letzten zwei Jahre nochmal eine neue Frau kennengelernt. Und ähm, mit der war ich dann ein bisschen in Kontakt, wusste also, dass die auch bei ihm ist. Und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, ach, das ist jetzt gut für ihn, dass er mal lernt, sich vielleicht ein bisschen besser um sich zu kümmern. Weil mein Vater ja schon einen nicht so wahnsinnig gesunden Lebensstil hatte, wenig Bewegung, viel Kaffee, viel zu regelmäßigen Alkoholkonsum und ja, auch eher, würde ich sagen, viel verdrängen und nicht so viel sich mit den Dingen, die schwierig sind, auseinandersetzen. Und deswegen habe ich das wirklich als was Gutes gewertet. Und an dem Samstag vor seinem Tod hatte er sich dann bei mir gemeldet und gesagt, ja, ob ich vorbeikommen würde und das wäre schön. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja noch nicht mobil, also wäre das dann okay, wenn mein Bruder mitkommt. Und wir haben auch noch eine Schwester, eine Halbschwester. Und mein Vater hatte aber so angedeutet, dass er uns alle nacheinander und jetzt nicht so auf einmal sehen will, weil ihm das vielleicht noch ein bisschen zu viel ist. Und ja, ich hatte dann eben gesagt, ja, ich müsste halt mit meinem Bruder, der müsste mich fahren, weil ich kann noch nicht alleine. Und hat er gesagt, na gut, dann kommt ihr beide zusammen. Und das war dann, ähm, ja, der äh, Samstag auch, an dem ich ihm das letzte Mal, an dem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wusste ich natürlich nicht. Seine Freundin war auch da und da habe ich schon gemerkt, dem geht's nicht gut. Also da war mir das, was ich vorher schon so in Ansätzen gesehen habe, wurde schon ziemlich deutlich. Der war ja irgendwie so fahrig, auch in seinem Blick. Ich hatte das Gefühl, der ist nicht ganz da und der ist innerlich, ich habe so richtig gemerkt, wie er innerlichen Stress hat, den er aber nicht an äußerlichen Dingen wirklich festmachen kann. Also es standen so ein paar Sachen an, wie ein Umzug zum Beispiel und darüber, darüber hat er auch geredet, dass ihn das so enorm stresst und auf einer rationalen Ebene habe ich aber nicht verstanden und wir haben ihm auch immer gesagt, aber das ist doch alles okay, Papa und wir helfen dir, ich kann mir frei nehmen und du hast doch ein Umzugsunternehmen und es doch, es wird alles gut werden, das ist doch, aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist es nicht so ganz und der war ähm, ja irgendwie nicht so ganz da, hatte ich so den Eindruck und dann haben wir eben so ein bisschen unsere Witzchen gemacht äh, darüber, ja, dass er da jetzt, ich glaube, auch in so einer Kunsttherapiegruppe war und ja, was man halt dann irgendwie so auch so ein bisschen macht, weil man das Gefühl hatte, man muss die Stimmung irgendwie versuchen, so ein bisschen hochzuziehen und man wollte ihm das Vertrauen auch geben, dass das alles wieder gut wird. Und dann, ähm, ja, haben wir uns verabschiedet ähm, und dann weiß ich noch, wie er aus diesem Raum so rausgeht und ähm, wirklich mir im, wie ein Häufchen Elend vorkam. Und trotzdem habe ich auch so als optimistischer Mensch, glaube ich, gedacht, das tut ihm jetzt gut. so Es ist jetzt schwer gerade und er muss sich diese Sachen ja aber mal angucken und er wird jetzt genährt daraus hervorgehen. Und so bist du dann auch gefahren mit dem Gefühl. Ja, ja ich das bin, wird, das wird gut. gut. Ja, und dann äh, bin ich danach zu einer Freundin gegangen 
einer ähm, sehr guten alten Freundin von mir. Und während ich mit ihr auf der Couch saß, hatte ich ganz kurz plötzlich wie so ein Geistesblitz und dachte, oh Gott, aber was, wenn der sich was antut? Und das habe ich vorher noch nicht ein einziges Mal gedacht, nie. Ich habe auch meinen Vater, gab immer so ein bisschen diesen geflügelten Satz, ja, mein Vater würde für euch, für euch Kinder das letzte Hemd geben. Also also die wirklich, das war das war kein, das war nicht im Rahmen der Dinge, die ich mir die ich für möglich gehalten habe, dass mein Vater sich umbringen könnte. Mhm. Wirklich absolut not at all. Und dann ganz kurz kam dieser Gedanke und dann habe ich überlegt, ob ich ihm eine Nachricht schreibe dazu. Und ganz typisch, was ich im Nachhinein aber auch erst erfahren habe, ist dieser Gedanke, oh Gott, nein, aber was, wenn ich damit erst was anstoße? Mhm. Wenn du ihn erst auf die Idee bringst. Ja. Mhm. ja. Im Nachhinein habe ich eben gelernt, Leute, die eine Depression haben, was wir später erfahren haben, mein Vater eben hatte, was er aber auch nicht wusste, da ist es ganz wichtig, dass Leute mit Depressionen oder überhaupt in einem äh, therapeutischen Kontext gefragt werden, haben sie Suizidgedanken? Mhm. Und das ist nichts, was man triggert, sondern das ist eigentlich eine große Erleichterung für die Leute. Ja, wusste ich nicht, bin ja auch keine Therapeutin. Mhm. Und dann habe ich ihm einfach ein Herz geschickt und bin dann äh, nach Hause gefahren und bin dann, ja, guter Dinge ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen war, wie gesagt, der Geburtstag von einer Freundin und dann habe ich noch mit meiner Halbschwester telefoniert auf dem Weg dahin und wollte ihr sagen, hey, ich glaube, das ist jetzt echt gut für Papa. Ähm, ja, der lernt da jetzt vielleicht besser mit sich umzugehen, besser mit Stresssituationen, hat sich auch immer viel Druck gemacht, war auch immer wichtig, was andere Leute denken und ja, bin dann zu diesem Geburtstag gefahren und äh, sitzen da in großer Runde auch mit meinen damals engsten Freundinnen. Und äh, dann bekomme ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es Anruf oder, oder Nachricht war, ich glaube, es war ein Anruf von der Freundin meines Vaters, die gesagt hat, hast du was von deinem Papa gehört? Der ist spazieren gegangen. Die Vereinbarung hatte er in der Klinik, er darf spazieren gehen, weil sie ihn nicht für gefährdet gehalten haben und ist dann eben zur Visite nicht zurückgekehrt, wie vereinbart. Mhm. Und das hat sie mir erzählt und ich hatte nichts von ihm gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in dem Moment wusste ich es. Obwohl ich das überhaupt nicht für möglich, ich wusste in dem Moment, das, das ist nicht normal. Also mein Vater ja, war halt immer, immer, immer erreichbar. Und ich kann es gar nicht sagen, dass ich, mir war in dem Moment alles klar. Ich habe, glaube ich, sofort angefangen zu heulen. Und dann haben mich natürlich alle beruhigt und gesagt, nein, und es wird alles gut sein. Dann habe ich meinen Bruder angerufen. Und dann ging äh, eigentlich diese Suche los. Die haben gesagt, bleib erstmal da, wo du bist. Mhm. Und dann ist mein Bruder losgefahren. Äh, die Freundin meines Vaters ist losgefahren. Alle haben angefangen, ihn zu suchen. Der eine Bruder meines Vaters. Und äh, sind zu seiner Wohnung hingefahren. Sind dann zu seiner Praxis hingefahren. Und ähm, ja, und dann war ich mit meinem Bruder. Natürlich habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er sich meldet. Und, und dann hat mich mein Bruder angerufen und hat nur gesagt, ja. Einfach ja. Ja. Weil es war nichts mehr zu sagen. Es war ja. Oh Gott. Mhm. Ja. Und das war. Ab dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, ist, jetzt beginnt der Film. Das war so surreal. Mhm. Ich kriege noch heute mir, das hatte ich ganz, ganz lange, das hatte ich lange nicht. Äh, mir kribbelt es. Ich merke so mein ganzer Körper. Ich so, bin mhm. immer noch so ein bisschen zitterig wenn ich das erzähle, weil das, ja, das war einfach eine der krassesten, nein, das war mhm. die krasseste Situation in meinem ganzen Leben und dann sind wir da, wie im Film, ja, mit meinen Freundinnen dann dahin gefahren zur Praxis meines Vaters und ja, dann hat sich mein Vater, hat sich in seiner eigenen Praxis das Leben genommen. 
Und dann standen ganz viele Leute davor. Meine Mutter ist gekommen, obwohl ja eben meine Eltern ewig schon getrennt sind. Äh, Freunde, ähm, mein Onkel, äh, also ganz viele Leute. Und ich wusste, da drin liegt jetzt mein Vater in der Praxis, die für mich auch so ein total positiv besetzter Ort, auch so ein Sicherheitsort war. Ich bin ganz oft, ich habe um die Ecke da eine Zeit lang gewohnt und bin da ganz oft einfach so vorbei. So ähnlich wie wenn ich ihn angerufen habe. Das war wirklich so, so sich so verankern mit so mhm. seinem Ursprung und ich habe mich immer so wohl und so sicher gefühlt. Und ich konnte das einfach, ja, es war einfach nicht zu fassen, was da passiert war. Und dann ganz aufgelöst, auch die Freundin meines Vaters, dann war ich auch fast in so einer Kümmerrolle, dass ich das Gefühl hatte, ich muss sie beruhigen. Mhm. Dann war natürlich auch die Polizei da und ähm, ja, und dann hieß es irgendwann von meinem Onkel, glaube ich, ja, dann fahrt jetzt mal besser, weil wir sollten das nicht mitbekommen, wie dann ähm, ja die Männer in den Anzügen den Leichnam meines Vaters da rausbringen. Hm. Und was ist, also dieser Moment, das ist ja, finde ich, das war bei mir auch so, jetzt ist der Mensch tot und man geht raus ja. und ist wieder, also man ist ja in der normalen Welt, aber sie ist halt überhaupt nicht normal. Also sie ist halt ja. irgendwie stehen geblieben für einen selber. Ja. Und ihr seid dann nach Hause gefahren und ja, das war alles total skurril. Das ist total skurril gewesen. Also ich weiß auch so, das hat sich eigentlich wirklich, ab dem Moment hatte ich das Gefühl, ganz, ganz lange um mich herum ist überall Dunst. Ich bin abgeschottet. Ich bin irgendwie hinter so einer Mauer und ich funktioniere. Wir haben auch Essen bestellt. Ähm, dann hat äh, meine beste Freundin hat quasi dann bei mir übernachtet. Das war alles ganz, ganz komisch. Die nächsten Tage, Wochen und Monate waren dann meine Geschwister und ich auch eigentlich nur beschäftigt mit Abarbeiten von Dingen, die man tun muss. Beerdigung organisieren, Wohnung auflösen, Entscheidungen treffen, sich in Dinge reinarbeiten. Da hatten wir überhaupt keine Ahnung von. Mhm. Ja, also das muss ich wirklich sagen, das war einfach die Hölle. Das war so schrecklich und ich bin sehr froh, dass ich da Freunde an meiner Seite hatte, die mir überhaupt geholfen haben, da auch das überhaupt, dieses ganze Bürokratische zu bewältigen. Das ist halt eine Parallelwelt total, ja. finde ich, in der man ist. Ne? Also bei uns war es auch so, ich habe meine Mutter äh, drei Tage bevor sie gestorben ist, das letzte Mal gesehen. Ja. Und kurz nachdem sie gestorben ist, habe ich mit meinem Vater in einem Online-Katalog eine Urne rausgesucht. ja. Und das waren halt, da lagen halt ja. drei Wochen dazwischen. Da hat man gedacht, so, ey, für drei Wochen war ich mit ihr wandern ja. und jetzt suche ich hier eine online ja, eine ja. Urne für sie raus. Das ist doch surreal. Ja. Und bei dir auch. Also Total. Auch in diesem, ich weiß noch, in dem, in dem Bestattungsinstitut, als dann, man wird ja dann auch so Sachen gefragt wie, auf welchem Art von Untergrund soll der denn gebettet sein? Wie soll der Sarg aussehen? Ja, ja. Es ist wirklich, man entwickelt auch einen Galgenhumor, das hatten wir auch. Hm. Und dann sitzen wir kurz danach im Restaurant und dann holt mein Bruder das Portemonnaie meines Vaters raus. Und das war für mich so schlimm, weil mein Vater hat nie sein Portemonnaie aus der Hand gegeben. Und als das mein Bruder in der Hand mhm. gehalten hat, das war so, da habe ich das, glaube ich, das war einer von diesen vielen mhm. kleinen Momenten, wo das ja. so real wird. Und man merkt, das, das ist wirklich passiert. Ja. Und ja, und ich habe ihn halt eben, dann ging das halt alles so äh, vonstatten, das wurde alles geplant, dann gab es auch erst einen Monat später, weil im Krematorium lange Warteschlangen waren, äh, gab es erst einen Monat später die Trauerfeier und auch das, also wirklich die ersten Monate war für mich ein reiner Film, der abgelaufen ist. Ich habe funktioniert und hatte immer wieder Momente, wo es mich so kurz erwischt hat, wo ich so dachte, ich kann das nicht glauben, dass das passiert ist. Mm. Ich kann das mm. nicht glauben. Ja. Und dann weiß ich noch, habe ich meinem Bruder einmal geschrieben und gesagt, ich kann es nicht glauben. Mm. Es ist mir nicht möglich. Und dann hat er gesagt, ja, glaub's besser, weil es ist passiert. Mm. 
ich, ich weiß auch, also es dauert halt so lange, bis das Unterbewusstsein, also erstmal das Bewusstsein ja. es annimmt und dann das Unterbewusstsein als nächsten ja. Schritt. Ich war, hast du von deinem Vater zum Beispiel, hast du davon geträumt? Ich habe am Anfang von ihm geträumt, dann habe ich aber immer, ich habe immer von Anfang an geträumt, dass er schon tot ist. In meinen Träumen war er von Anfang an tot. Mhm. Und dann kam später, kamen Träume, in denen er nochmal da war, aber ich wusste, der Tod schwebt quasi auch über ihm. Und es gibt jetzt nochmal die Chance, dass irgendwie jetzt den, den Lauf der Geschichte zu so. verändern. Ah, okay. und, äh, mhm. und das hat aber nie geklappt in den Träumen. Da war mhm. auch einmal sowas, da habe ich geträumt, ich treffe, wir sind auf einem großen Platz, dann ist plötzlich mein Papa da. Und ich bin, so wie du das beschreibst mit der Vorstellung deiner Mutter an der Tür, ich bin plötzlich überglücklich. Es ist das schönste Gefühl der Welt. Mein Papa ist wieder da und dann kommt irgendwie mein Bruder und ich sage und ich merke, ich muss auf Toilette <lacht> und sage zu ihm, bitte bleib jetzt bei Papa, weil ich wusste irgendwie, sonst ist der weg und sonst mhm. ist er wieder tot. Und ich komme wieder und mein Bruder sagt, nee, das ging nicht und und das war Krass, wie ja. so nochmal so doppelt mhm. da durchgegangen. Ja. Ja. Aber ich habe oft gehört, dass man eben am Anfang, also wenn dann ganz kurz diesen Tod ver verarbeitet und dann lange nicht von der Person träumt und das auch zeigt, wie lange das braucht, dass das im Unterbewusstsein ja. angekommen ist, diese ja. Information. Ja. Und dann habt ihr diese Trauerfeier organisiert und wo hat die dann stattgefunden? Ach ja, das war auch alles, das war alles schon schwierig. Also es hat stattgefunden in der Nähe von dem Ort, wo er gewohnt hat, in Berlin und auf einem Friedhof gleich um die Ecke und ja, aber auch diese Trauerfeier, ich erinnere mich das wirklich nicht. Manche Leute in der Trauergruppe oder überhaupt erzählen ja, ach, das war dann auch so schön. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil ich einfach kein Gefühl zu dem Zeitpunkt hatte. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding beim Suizid. Natürlich schwebt irgendwie, ob man das will oder nicht, diese Schuldfrage, die Verantwortungsfrage über allen. Mhm. Auch wenn ich nie wirklich das Gefühl hatte, ich bin schuld und erst recht nicht jemand anderes ist schuld. Das war mir schon klar, aber trotzdem schwebt natürlich diese Frage über den Leuten. Hat dein Vater einen Brief hinterlassen oder irgendwie eine Information oder eine Nachricht darüber, nee, was gar warum er das gemacht hat? Gar nichts. Also das erschwert das, das halt auch nochmal mehr. Ja. Ne? Es ist wirklich so, es gab nichts. Es, er hat, es gab einen Zettel, den er bei sich hatte in seiner ähm, Jackentasche. Und dieser Zettel ist aber kein Abschiedsbrief. Manche haben ihn dann zwar so interpretiert, als wäre es so, aber war, dafür wäre er schon sehr kryptisch gewesen. Also es wirkt für mich eher wie so eine Art To-Do-Liste. Und Was auch stand so, da drauf? Ich glaube, da stand drauf Überweisung, die er noch machen wollte. Und dann, es gibt immer einen Plan B, stand da drauf. Und das hat dann mein Bruder, glaube ich, zwischenzeitlich auch interpretiert als, ja, und der, der Suizid ist sein Plan B. Aber da stand auch keine Anrede drauf. Also das waren wirklich nur so drei Punkte. Und für mich klang das eher was wie, er ist ja aus der Klinik mit seinem Auto, was zufälligerweise bei der Klinik stand, in die Praxis gefahren und wollte meines Gefühls nach da Dinge erledigen. Und hat dann, muss es ihn überkommen sein, so ist meine Interpretation. Und er hatte diesen Zettel dabei, weil er den dabei hatte, weil er Sachen machen wollte und sich vielleicht an dieses, hey, nicht aufgeben, es gibt immer noch einen anderen Weg, dass er sich daran erinnern wollte. Mhm. Und da stand noch was anderes drauf, glaube ich, in Bezug auf seine Freundin, aber das weiß ich nicht mehr, erinnere mhm. ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber ja, klar, da wurde auch die ersten Wochen wurde nur mit allen möglichen Leuten, alle hatten eine Theorie, es wurde immer darüber spekuliert. Und irgendwann war bei mir der Punkt, ich konnte das nicht mehr, ich wollte das auch nicht mehr hören, weil ich wusste, dass es gibt hier auch keinen richtig und falsch. Dann, mhm. Ja, gab es da nochmal den Obduktionsbericht und dann hat man gehofft, dass der irgendwie Klarheit bringt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, diese Klarheit wird einfach niemals kommen. Mhm. Das wird nicht kommen. Und, und wie, wie hast du dann damit deinen Frieden gefunden, sage ich mal? Ich würde jetzt sagen, von meinem Gefühl her, man braucht irgendwie einen Grund, um das dann auch 
besser ja. abschließen zu können ja. und in den nächsten Prozess, sage ich mal, dieser Trauer gehen zu können. Und wenn der jetzt nicht da ist, was ja. macht man denn dann? Also ich erinnere mich da ganz eindeutig an einen Moment, da sitze ich im Café um die Ecke von seiner Praxis, wo ich ganz oft auch mit ihm war, wo ich selber sehr oft war. Und dann, es war Sommer oder Frühling, also kurz, so, ich glaube zwei, zwei Monate vielleicht nach seinem Tod. Und da schießt mir in den Kopf so dieser Gedanke, krass, mein Vater hat sich umgebracht, damit ich lerne, glücklich zu werden. Hm. Kann ich dir nicht sagen, wo das herkam? Und dann habe ich auch da angefangen, mich viel mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Und die Buddhisten haben ja auch nochmal, wie so viele östliche Traditionen, Religionen, einen ganz anderen Blick auf das Thema Tod. Und dieser Gedanke hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich war äh, da zu dem Zeitpunkt noch krass überfordert damit. Er hat mich ein bisschen hochgehalten, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe eine Aufgabe jetzt. Mhm. Die muss ich angeben. Und deswegen ist es wichtig, dass ich irgendwie bei der Stange bleibe und mich mhm. nicht hängen lasse. Und es ergibt irgendwie auch einen Sinn. Ja, genau. Ja. Natürlich die Sinnsuche. Mhm. Absolut. Und das hat aber, ähm, das hat echt lange gedauert. Also ich hatte auch sofort meine Therapeutin wieder, bei der ich vorher schon mal war, kontaktiert. Bin sofort wieder in Psychotherapie gegangen. Ähm, habe mir ganz, ganz viel, ganz viel gelesen. Ja, ich habe mir versucht, so ganz viel Unterstützung von allen Seiten zu holen. Und was aber bei mir halt eben auch nochmal so krass war, bei mir ist danach durch Papas Tod stand mein ganzes Leben unter einem ganz anderen Licht plötzlich oder in einem anderen Licht. Ich habe plötzlich äh, Freundschaften, Beziehungen zu Teilen meiner Familie, aber eben auch zu Freunden, haben plötzlich sich ganz anders angefühlt. Und das war dann auch nochmal irgendwie so schlimm, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich muss so eigentlich an meinem ganzen Leben was verändern. Hier stimmt eigentlich ganz viel nicht. Und gleichzeitig brauche ich aber, sehne ich mich so stark nach einem Anker. Aber ich habe irgendwie gemerkt, hier funktioniert halt einiges nicht mehr. Und dann, sechs Monate nach dem Tod meines Vaters, habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und habe genau auch so eine Übertragung gemacht, wie du das gesagt hast. Nicht, weil ich das aktiv so entschlossen habe, aber es hat sich so bodenlos alles angefühlt. Und ja, und das, ähm, also wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis, aber diese, diese Beziehung war zum Scheitern verurteilt. Ich habe da wirklich einfach, ich habe das alles übertragen. Ich war, ich war, mein Leben hat sich auf den Kopf gestellt und ich habe auch alles, was vorher schon nicht funktioniert hat, ne, was ich auch schon vor Papas Tod gerade so realisiert hatte, das ist alles eingebrochen. Das fühlte sich wirklich an wie so ein, äh, wie so ein Vulkanausbruch und die Lava fließt irgendwie durch alle meine Dörfer und das war, das war furchtbar. Also ich will das jetzt hier gar nicht so, heute geht es mir gut, möchte ich auch dazu sagen, mhm. aber eine Zeit lang äh, hatte ich wirklich das Gefühl, es kann doch nicht wahr sein, jetzt bricht hier einfach alles ein. Das, das ist, war schrecklich. Das war quasi wie so, so ein bisschen die Spitze vom Eisberg. Die hat ja. irgendwie alles ins Rollen gebracht. Und genau. man hat zum ersten Mal realisiert, dass in seinem Leben eigentlich nicht alles nee. okay ist. Und das auch vielleicht anzunehmen, ja. oder? Also weil erstmal den Tod anzunehmen, finde ich, ist ja schon mal die erste große ja. Aufgabe. Genau, und dann merkt ja. man halt auch so ein bisschen, was wirklich wichtig ist. Das habe ich mhm. auch. Ich hatte auch ein anderes Bedürfnis zum Beispiel plötzlich an Freundschaften. Ich habe so gemerkt, ich muss mich ich muss mich so extrem wohlfühlen und vertrauen. Und vorher, ich würde sagen, ich hatte viele Freundschaften, die auch zum Teilweise schon jahrelang bestanden haben, wo die, die waren sehr inspirierend und die haben total viel Spaß gemacht. Aber wo ich dann plötzlich gemerkt habe, ich fühle mich da gar nicht mit meinem ganzen Sein so richtig akzeptiert. Ja, bei mir sind dann ganz, ganz viele Freundschaften haben geendet. Das mhm. war total krass, das auch nochmal so loszulassen. Und eben diese Beziehung war unglaublich schwierig. Äh, gleichzeitig, wir waren ewig noch beschäftigt mit dieser ganzen, wirklich mit diesem ganzen bürokratischen Krams mhm. und, rund, um, rund um den Tod meines Vaters. Mit meinem Bruder war es schwierig. Also das hat schon echt, also es war wirklich Erdbeben und Vulkanausbruch, würde ich sagen, in einem. Und wie es halt dann einfach immer so ist, 
dann fängt halt einfach an, die Zeit, die Wunden zu heilen. Und ich hatte dann, ich hatte auch tolle Freunde, die mich extremst gestützt haben. Ich hatte ja therapeutische Unterstützung. Mhm. Ich habe mich an buddhistische Zentren gewandt. Ich habe mich dem Yoga extrem zugewandt. Ich habe halt total stark nach Antworten und irgendwie Erklärungen gesucht, die es mir auch möglich machen, damit weiterzuleben und meinen Frieden zu finden. Und das ist natürlich ein Weg, das ist dann nicht, du findest nicht eine Sache und denkst, ach cool, jetzt habe ich's, jetzt ist alles gut, sondern mhm. ich habe dann mich aber irgendwie entschlossen, damit zu arbeiten und habe dann auch manchmal auch gedacht, auf eine gewisse Art und Weise, ja, kann ich auch das Gute sehen, was dadurch gekommen ist, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir eben Dinge aufgezeigt hat, ja, die vorher schon nicht funktioniert haben und die ich aber einfach mir nicht so richtig angeguckt habe, weil der mhm. Leidensdruck nicht hoch genug war und es hat mich auch total erwachsen gemacht. Also ich habe dann äh, auch erstmal gemerkt, wie sehr ich eigentlich noch so ein bisschen das kleine Mädchen war. Hm, hm. Wenn du jetzt so eine, du hast ja so eine Situation beschrieben, du hast deinen Vater angerufen, als sein Auto abgeschleppt wurde und ja. nur um einfach auch um ihm das zu sagen, ja. da ist man, hat man ja einfach, sage ich mal, immer in seinem Background so ein, naja, so ein Partner oder eine Person, mit der man mhm. einfach alles teilen kann. Ne? Ja. Wenn die Person jetzt nicht mehr da ist, hast du gelernt, dass dir dann selbst zu geben oder hast du das über Freunde gefunden oder wie ist das, wie war das bei dir? Ich habe es erstmal übertragen auf ein paar Leute, auf meine Mutter, auf meine älteste Freundin und dann habe ich aber gemerkt, das ist, gar nicht, das ist nicht so richtig möglich und das ist auch gar nicht so gut. Das ist dann eben auch viel für mich über diese Yoga-Philosophie gekommen, dass ich lernen wollte, nicht mehr so abhängig zu sein vom Außen. Also ich wollte gerne teilen, aber ich wollte nicht mehr enttäuschend am Boden zerstört sein, wenn jemand dann gerade nicht das bedienen kann, was ich brauche in dem Moment. Und das war eher ja so ein langsamer Prozess. Mm, und, mm. Ähm, und das würde ich sagen, ist auch echt eine der großen Sachen. Ich habe gelernt, mit meinen Bedürfnissen die selbst tragen zu können. Ja. Und nicht mehr so viel von meinem Außen zu erwarten. Und das hat auch ganz viel Druck von vielen Freundschaften zum Beispiel genommen, die ich hatte, dass mm. ähm, ich das irgendwie, glaube ich, dadurch vielleicht auch so schmerzhaft realisiert habe und das dann, mm. ja. Also das ist total, das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte ja, also meine Mutter hat auch eine wichtige Rolle für mich gespielt, in dem Sinne, dass sie mich immer, dass sie mir eigentlich immer Zuspruch gegeben hat. Mhm. Also zu allem, ja, was ich gemacht habe, ne, hat ja. sie immer gesagt, super, super ja. Idee, kann ich mir richtig gut vorstellen für ja. dich, mach das und ja. so. Ja. Und darauf habe ich ja. mich auch so ein bisschen verlassen und mhm. ich weiß noch am Anfang dachte ich, wenn jetzt die Person nicht mehr da ist, die mir diesen Zuspruch gibt, was mhm. mache ich denn dann? Mhm. Wie finde ich dann, dann, wie orientiere ich mich denn dann? Das ist wirklich so ein äh, Kleinkindverhalten, wie sehr man das mitgenommen hat, ja. oder? Wie sehr einem Total. das dann klar wird, dass man immer noch so irgendwie Kind ist im Verhältnis zu seinen Eltern. Erst ja. wenn die Eltern nicht mehr da sind. Man oder nur schon ein Elternteil. Manchmal reicht das ja, ja auch so. ne? Der, mit dem man vielleicht wirklich genau. diese, genau deswegen ist es wirklich eben auch so wichtig, wenn man sich die verschiedenen ähm, Umgänge mit Trauer anguckt, zu sehen, dass die ganz viel zu tun haben mit der Beziehung, die man zu der Person hatte und mit einfach der Rolle, die diese Person, mit der Funktion auch, die die Person gespielt hat im eigenen mhm. Leben. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, wir sind mit meinem Vater jahrelang jeden Sonntag essen gegangen. Und diese Male, ich habe so Bilder noch so in meinem Kopf total präsent. Es ist Sommer, es ist schön draußen. Wir treffen uns alle bei unserem Lieblingsitaliener. Ne? Meine Schwester kommt, irgendwie hat mal wieder einen neuen Hund dabei. <lacht> mein Bruder irgendwie kommt, kann sich wieder nicht entscheiden, was er, was er bestellen möchte im Restaurant. Mein Vater, wir machen uns lustig. Und mein Vater, der irgendwie 
immer sagt, ich muss mal nach dem Auto gucken, aber eigentlich nur eine Zigarette rauchen möchte draußen. Und, ähm, <lacht> und ich weiß noch, wie ich da ankomme. Und ich habe nicht so dieses Gefühl gehabt, dass mein Papa immer gesagt hat, oh, das ist alles toll, was du machst. Aber ich habe das so, der hat es gar nicht so gesagt, aber ich habe das so gespürt, der liebt mich so. Mhm. Der liebt mich so und der findet mich richtig toll. Mhm. Und dieses Gefühl einfach, das ist so wie Badewasser gewesen, so da zu sein und so das Gefühl zu haben, ich bin hier genau richtig. Ich bin genau so, wie ja. ich bin, geliebt und richtig und mhm. ich kann hier ich kann hier auch ich kann hier auch mal zickig sein ich kann hier einen blöden Spruch machen und das mhm. ist das würde ich sagen ist auch das Gefühl was mir am meisten wahrscheinlich noch bis heute fehlt mhm. wo ich aber auch natürlich dran arbeite ich möchte dieses Gefühl natürlich auch so einfach haben und ich möchte das nicht abhängig möchte da nicht abhängig sein von einer anderen Person aber mhm. das ist da da ist schon noch da steckt noch ein bisschen Sehnsucht ja. und Wehmut auf jeden Fall drin das ist halt besonders also ja, das können zum Teil halt einfach nur Eltern einem ja. geben und wenn dann der Teil nicht mehr da ist, der das vielleicht auch noch mehr gemacht hat, dann muss man lernen, sich das eben selbst ja. zu geben. Ja. Diese Arbeit, also sich so wohl und angenommen zu fühlen, wie man ist, dafür muss man natürlich sich auch zeigen, wie man ist. Auch auf das Risiko hin, dass die Leute einen vielleicht ablehnen mhm. so, ne? und damit leben zu können, weil auf der anderen Seite, die, die einen nicht ablehnen, das ist ja dann genau, das ist dann wieder eine Chance, die man, dass man dann gespiegelt bekommt, ey, man ist halt geliebt genauso, mhm. wie man ist. Ja. Also ich muss echt sagen, der Tod meines Vaters war das traumatischste Erlebnis meines Lebens und trotzdem hat es, ist es so eine Entwicklungsaufgabe für mich gewesen. Und ich würde auch sagen, dass es mir sogar auch auf der Ebene geholfen hat. Das ist einfach, alles ist zusammengefallen, mein ganzes Kartenhaus. Und jetzt konnte ich so mit ganz viel Unterstützung und viel, viel Zeit und ähm, Selbstliebe das alles langsam neu mir aufbauen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so das Kartenhaus auch besser gebaut habe. Also mhm. auf ein bewussteres Fundament, weil ich mich in dieser Zeit auch viel besser kennengelernt mhm. habe. Und ähm, trotzdem bleibt ein Schmerz. Aber es gibt halt eben, das ist, finde ich, so ein Satz, der so wichtig ist, es gibt keine... Situation, kein Mensch, kein Ding, kein gar nichts, was nur eine Seite hat. Alles hat zwei Seiten. Und deswegen hat auch ein Verlust zwei Seiten. Es bringt eine unschöne Seite, wenn man so will, mit sich. Und es bringt auch schöne Sachen mit sich. Und dafür will ich auch weiterhin offen bleiben. Auch die, ich finde es ganz, ganz wichtig, eben auch zu sehen, was hat es mir, was ist daraus Positives auch gewachsen. Mhm. Und ja, noch mehr und mehr einfach zu lernen. Auch diesen Schmerz, der darf immer mal wieder zwischendurch auch hochkommen. Und das ist irgendwie wichtig und das ist total schön, auch in solchen Situationen wie jetzt der mhm. oder im Gespräch mit Freunden darüber, das nochmal so hochzuholen und sich das nochmal alles bewusst zu machen und dann, ähm, ja, aber eben auch weiter zu leben und sich am Leben zu freuen. Ja. Schön. <lacht> ja, jetzt mit Abstand kann man das immer so sagen, ne? in dem Moment. Ich weiß auch noch, ja. als es als es dann soweit war oder bei dir sicher auch, da hat man erstmal keine Orientierung und denkt sich so, Gott, ist das alles schlimm, was passiert ja. jetzt? Und tatsächlich mit Abstand kann man sagen, wenn man sich dieser Aufgabe stellt und vielleicht das auch einige Prozesse auslöst und man sich anfängt, ja. mehr mit sich selber zu beschäftigen und ist das eben auch in irgendeiner Weise eine wertvolle Erfahrung, die man vielleicht dann früher auch hat als ja. andere, die das nicht erlebt haben und vielleicht auch früher davon in seinem Leben profitiert, indem man eben das Kartenhaus ja. vielleicht stabiler ja. aufstellt auf einem anderen Fundament. 
Und das ist natürlich das, was wir auch hoffen oder bezwecken wollen mit diesem Podcast. Also wir hoffen, dass euch diese Geschichten nicht runterziehen und ihr mit Taschentücher, Box und total äh, fertig mit der Welt diesen Podcast euch anhört, sondern wir wollen euch natürlich auch inspirieren mit diesen Geschichten, dass es möglich ist, damit zu leben, dass es wichtig ist, sich auszutauschen, das auch immer wieder miteinander mit Leuten, wo man sich wohlfühlt, wirklich zu teilen. Und deswegen haben wir heute eben als erste Folge für diesen Podcast unsere Geschichten mit euch geteilt. Und es folgen noch ganz viele andere Geschichten von Leuten, die auch ja meistens so zwischen 25 und 35 oder 40 sind, also junge Erwachsene, die jemanden, der ihnen sehr nahe steht, verloren haben und die alle ihre ganz eigene Art und Weise gefunden haben, damit umzugehen. Und wir sind sehr froh, auch deswegen schon mal danke an alle, die bereit sind, ihre Geschichte oder bereit waren, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht eure Geschichte mit uns zu teilen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das vielleicht auch gerne tun, dann könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an hallo.trauerei.org. Natürlich auch sehr gerne mit Feedback, mit Anregungen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Für den Fall, dass euch äh, diese Folge jetzt sehr mitgenommen habt und ihr das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, mit dem ihr reden könnt, da packen wir nochmal die Telefonnummer der Telefonseelsorge in die Show Notes. Das ist immer ganz wichtig auch zu wissen, dass es Leute gibt, die wirklich immer und zu jeder Uhrzeit einfach da sind, die man einfach anrufen kann. Auch wenn man vielleicht am Anfang nicht weiß, was man sagen soll. Das ist auf jeden Fall eine bessere Idee, als mit seinem Schmerz oder seiner Traurigkeit alleine zu bleiben. Und ähm, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Abonniert ihn gerne. Wir sind Kathleen und Sarah und schicken euch jetzt auf die Reise. Macht's genau. gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.